0: Bonjour à tous mes chers petits Auditores Alors dans l'épisode de la semaine dernière, l'épisode 108, on a vu ensemble l'effet Pigmalion. L'effet films Pygmalion, juste pour te remettre, en gros c'était les croyances limitantes qui te poussent vers le haut. Cette semaine, dans un épisode court, oui promis il sera court, pas comme d'habitude. Du coup, cette fois-ci on va voir son antagoniste, donc l'effet Golem. Mais avant toute chose, bonjour à tous et bienvenue dans ce 109ème épisode d'électron Bien, du coup comme je l'ai dit aujourd'hui tu vas voir c'est un épisode court mais non genre vraiment vraiment court en gros Juste pour te montrer le principe de l'épisode En gros, euh, comme on l'a vu dans l'épisode de la semaine dernière L'effet Pygmalion, c'est une prophétie autoréalisatrice qui te pousse vers le haut euh, Donc du coup, euh, je vais développer sûrement ça dans un prochain épisode Mais en gros, autoréalisatrice, c'est marqué dans le titre C'est en gros, dire que tu penses que tu vas réussir et du coup tu vas réussir En sachant qu'on avait vu que l'effet Pygmalion, en gros, c'est euh, Quelqu'un d'autre a foi en toi ou tu as foi en quelqu'un d'autre Et c'est cette personne-là qui réussit en gros, c'est une espèce de, voilà, de prophétie autorisatrice, mais appliquée sur les autres. Donc du coup, en mode, tu, mais là c'est plus dans le sens de la réussite. Et donc du coup, on va dire, et si c'est pas dans le sens de la réussite, si c'est vers le bas, et bien vers le bas, du coup, ça s'appelle l'effet golem. En gros, tout simplement, si on pense que quelqu'un est nul, si on, voilà, je sais pas, tes parents, tes professeurs, ou même toi, par rapport à tes enfants, par rapport à tes, tes, tes subordonnés ou autre, tu penses qu'ils sont nuls, tu penses qu'ils n'ont pas les capacités ou autre, et eh ben il y a de fortes chances pour que ce soit vrai, pour que ça le devienne. Pour que voilà. Si c'est quelqu'un quelqu qui est je sais pas, en pleine croissance ou autre, qui est en train, euh, je sais pas, tu fais entrer une nouvelle personne dans une entreprise ou autre, tu te dis dès le début, il sera nul, et eh ben oui forcément il sera nul parce que tu vas rien lui apprendre, parce que tu lui mets dans les bâtons et les roues ou autre. Et si voilà, je sais pas, c'est quelqu'un, ton enfant ou autre, et que tu dis, ah non mais de toute façon lui il sera nul, il y a beaucoup de chances que forcément il le soit. Et même si ce n'est pas quelqu'un qui est en pleine croissance, quelqu'un qui, voilà, qui est tout simplement dans un nouveau milieu ou même que voilà, tu considères moins bon, et eh ben lui-même intrinsèquement, que ce soit euh, consciemment ou pas, il va faire qu'il va devenir moins bon. Alors pour revenir aux origines, qu'est-ce que c'est que le Golem Alors le Golem je crois que c'était un Pokémon dans les vieilles vieilles versions. Euh, le golem on le voit aussi dans Warcraft pour les plus attentifs d'entre vous. Et sinon, à la base, le golem ça vient de la mythologie. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, ou plus ou moins de la théologie juive, en gros de l'histoire, de l'histoire de la pas de la création, mais euh, des livres sacrés juifs. Voilà. Alors le golem de, chez les juifs, en fait, c'est une créature qui est formée de boue et d'argile, et qui est créée souvent par un rabbin ou autre, euh, pour aider, servir et défendre son créateur. C'est un peu exactement le même principe que bah c'est typiquement le premier principe dans Warcraft, quand Medivh il, il crée le, le golem pour se défendre et après pour attaquer, et parce que bon, voilà, mais à la base c'est une espèce de subordonné qu'on fait. En gros, il est fort, il est haut, il est puissant, il sent pas les coups, il n'a pas la fatigue, il n'a pas faim, mais il reste un tas de boue et d'argile. Et voilà, c'est exactement de là que vient le concept de l'effet golem. C'est de se dire que aussi beau, aussi solide que tu pourrais devenir, effectivement tu resteras toujours fragile parce qu'on t'aura habitué à rester toujours fragile. Je crois le meilleur exemple, euh, je ne sais pas s'il y en a parmi vous ou si toi tu as vu, euh, c'est agent... agent très spécial, je crois, avec Kevin Hart et euh, Dwayne Johnson. Il y a un truc comme ça où en gros Dwayne Johnson des début est gros. Et voilà, t'as un, une bande de jeunes qui se foutent de sa gueule, qui le massacrent et ça psychologiquement. Et donc du coup, après des années passent, Dwayne Johnson devient bah Dwayne Johnson quoi, genre une putain d'armoire à glace. Et quand il retombe face à, à, au mec, voilà, qui l'a victimisé quand il était jeune, l'autre a juste besoin de un peu de remuer le couteau dans la plaie et boum, il s'écroule, voilà, il n'ose plus rien dire et tout ça. Bon, il y a quand même, forcément ça fait un peu Disney, il y a toujours une espèce de happy end à la fin. Donc, tu t'en doutes quand même Mais en gros voilà c'est de se dire que Aussi, aussi grand, aussi costaud, aussi il maîtrise des armes à feu C'est un agent secret ou autre Peu importe ce qu'il est devenu L'effet golem il fait qu'il restera toujours un peu euh, Bah voilà la, la, Il restera toujours faible face à ce gamin là et Donc du coup c'est exactement la même chose Et ça c'est de se dire que Là c'est l'effet golem on va dire c'est plus plus Je sais vraiment de la torture psychologique ou autre C'est encore autre chose mais en gros voilà, si as compris un peu l'effet, c'est de se dire peu importe ce que tu deviendras, tu verras toujours cette faiblesse où en gros tu ne seras jamais au, au top de tes capacités parce qu'on t'aura bridé. En gros finalement, bah, si l'effet il peut te faire réussir ou non, l'effet, du coup on pourrait se dire, on peut faire réussir ou non, mais on pourrait se dire dans ce cas-là c'est pas si grave. En mode, euh, je sais pas si. C'est si pas tu rentres dans une. Voilà, je prends l'exemple de. Tu rentres dans une nouvelle boîte. Euh, si tu as des gens qui te poussent ou lorsque que t'as l'effet Pygmalion qui est avec toi, tu vas monter les échelons si tu ne l'as pas, bon, au pire, c'est pas grave, tu resteras à l'échelon là où tu es rentré. Tu vois, mais c'est n'est pas très grave dans le sens où il n'y a rien qui va tirer vers le bas. Alors que l'effet golem, lui, par contre, il est dangereux, parce que du coup, ça peut aussi bien te briser ou t'asservir, exactement comme je te dis dans l'exemple là avec, euh, avec le film avec Dwayne Johnson. En gros, c'est se dire que, L'effet golem, en gros, il défie la logique. Tellement, voilà, c'est un truc qui peut être profond ou autre. on peut Tu peux vraiment avoir toutes les capacités du monde. Si on te dit, non, c'est impossible, tu ne veux pas le faire. et eh ben non, c'est impossible, tu ne veux pas le faire. C'est exactement la même chose que pour le golem. Il, il, a, beau être, il a beau être super puissant, super haut ou autre, il pourrait écraser son créateur, voilà, un peu en se rebellant contre lui, un peu façon Frankenstein. Je crois dire c'est ce qui se passe. Euh, alors que, finalement, le golem, lui, il s'en prendra jamais à son créateur parce que c'est son créateur qui garde toujours une espèce de main mise dessus en disant... Non, ça t'es pas capable de le faire. Pour te dire à quel point ça défie la logique, je vais te citer deux petits exemples qui forcément sont pas très joyeux joyeux. Donc du coup je pense que le plus flagrant, je pense que c'est de tout ce qui est. Dès qu'on avait une espèce de western, typiquement un Django ou what, c'est un truc qui te frappe, c'est de se dire que en gros, dans les plantations négrières qui va avant, pour le coton ou autre, en fait tu te retrouves avec des centaines d'esclaves juste pour. Une dizaine de gardiens, même pas. En gros, tu vois c'est vraiment de se dire que... Forcément, oui, ils sont armés ou autre, mais de se dire que, je sais pas, à l'époque, on prend un revolver qui a 6 coups, c'est un peu tragique, mais tu te dis, plus ou moins, t'as 6 de tes potes qui tombent, et après, le gars, il a plus de balles. J'aurais pris, il se retrouve à main nue, sans armes à 1 contre 50, 60, 200, quoi. Donc, euh, normalement, on pourrait dire statistiquement, d'un point de vue logique, pourquoi est-ce qu'ils se rebellent pas, pourquoi est-ce qu'ils se battent pas, et tout ça. Bah, tout simplement parce que, voilà, l'effet golem il leur a inculqué, donc là c'est vraiment la version hardcore, comme je l'ai dit, de l'effet golem, ils leur ont inculqué qu'en gros, et eh ben non, ils n'ont ils pas les moyens qui sont inférieurs ou autres, et donc du coup, c'est finalement la base de l'esclavage, c'est finalement de se dire que, euh, tu, tu, tu leur dis tellement, tu, tu, tu les brides tellement, la c'est dans leur nature d'être humain, que du coup, quand même, ils auraient tous les moyens pour se rebeller, bah du coup, ils n'y arrivent pas, parce que voilà, ils sont brisés. C'est exactement la même chose que, pour te rendre un peu le truc des esclaves, je sais pas si tu as vu le, le film euh, 10 000, ou c'est exactement ça, c'est bon c'est un peu. C'est complètement what the fuck. Le, le, je trouve que l'histoire est pas mal, mais c'est complètement what the fuck. C'est en mode euh, les hommes préhistoriques qui rencontrent les pharaons, et les pharaons pour construire les pyramides, ils utilisent euh, des mammouths. Donc voilà, des, des malacs je crois qu'ils appellent ça. Et donc du coup en gros c'est de se dire que bah, voilà, c'est hein, des espèces de, de colosses et tout ça, mais ils sont brisés ou autres. Et euh, bah, un peu finalement comme des comme les milliers d'esclaves qu'ils ont pour construire la pyramide. Du coup ils sont tous brisés et finalement voilà une petite centaine de de gardiens avec des fouets, ça suffit juste à terrasser tout le monde. Alors que du coup voilà, dès, c'est un peu le, le truc de la fin, dès l'instant où il brise cette image-là, dès l'instant où ils disent bah que non voilà c'est pas possible, ou bah finalement as juste un élément perturbateur qui arrive qui lui est pas brisé, bah, du coup tu inverses toute la tendance parce que bah du coup bah, là c'est la point de vue logique, là tu te retrouves à, à 20 000 contre 200 mecs quoi. Donc voilà, là, après, la première logique elle en prend son cours, donc du coup, qui fait que ça, ça, ça s'inverse. Et un autre exemple que je pouvais aussi te donner, je t'ai dit que c'était pas un jeu gay-gay, euh, c'est tout simplement les nazis. Euh, bon, même si voilà, tu les. Tu peux te dire que, bah, voilà, forcément, tu as des chiens, t'as des mitrailleuses, t'as tout ça. Tu peux te dire que, il euh, bah, y a plein, voilà, dans les camps, ou même dans les ghettos, ou autre, il y a plein de trucs où il y avait des milliers de personnes pour seulement quelques centaines de personnes en face. Finalement, c'est un peu le concept de toutes les prisons ou autres Dans les prisons, tu as toujours plus de prisonniers que de gardiens. Donc, du coup, bah, bah, après, vraiment, si je sais pas, tu es à Guantanamo, ou, euh, ou autre, c'est un truc vraiment hardcore. Mais sinon, pour te dire que finalement, tu tout. D'un point de vue logique. Qu'est-ce qui empêcherait les gardiens, les, pardon, les prisonniers ou bah voilà, ou, ou les Juifs dans les ghettos autres, de se rebeller Parce que finalement, c'est juste l'espèce d'image qu'on leur a inculqué de non, vous êtes en dessous, nous on a le pouvoir, nous on est comme ça. Donc c'est soit, en fait, c'est le double effet, c'est à la fois tu rabaisses les autres et à la fois tu te mets au-dessus en disant que c'est impossible. D'ailleurs, c'est même pour ça que la révolte de Varsovie qui a eu lieu en 1943, à mon souvenir, du coup, elle a donné un autre espoir parce que du coup, bah, là, c'est bien l'exemple qu'ils se sont rendus compte que en gros, ils étaient suffisamment nombreux pour que, s'ils voulaient, ils pouvaient écraser les... Ils pouvaient, voilà, ils pouvaient arriver. Et... Enfin, après, forcément, c'était en plein cœur de la Pologne, ça, donc c'était un peu une cause perdue. Mais ça n'empêche que, dans les premières heures ou autres, les Allemands, ils ont été complètement dépassés parce que, forcément, là, c'est la logique qui reprenait le dessus sur l'effet Golem, de se dire, bah non, finalement, on est plus nombreux, donc on est plus fort. Alors donc du coup en gros finalement ce qu'on peut se dire c'est que l'effet Golem et l'effet Pygmalion ils ont tous les deux la même base en gros pour qu'ils aient une emprise ou autre, ça veut dire que donc, finalement tu as toujours deux parties. T'as on va dire bah, la personne qui croit ou qui croit pas ou qui dévalorise et la personne sujet on va dire. Un personnage qui croit, qui croit pas à autre, ça peut être bah, voilà, un prof, un parent, un collègue ou autre. Donc du coup, lui il faut qu'il croit. Il faut qu'il croit en ce qu'il dit, qu'il croit en ce qu'il essaie d'inculquer parce que sinon ça se voit, ça se sent. Si c'est de façon l'effet Pygmalion, euh, tu sens que ça fait un peu faux cul parce qu'en mode tu le pousses vers le haut mais il sent que tu le pousses pas vraiment. Et si c'est effet Golem, euh, bah, genre c'est juste ça tourne en dérision parce que tu sens qu'il veut t'enfoncer mais qu'il a pas vraiment les, les tripes, ou le, pas les tripes mais pas vraiment la volonté de le faire. Et donc du coup, de l'autre côté, donc, du point de vue du sujet, donc il peut être un élève, un collègue, un enfant. Donc du coup, lui par contre, pour que c'est un effet, aussi bien l'effet Golem que l'effet pygmalion il faut que cette personne-là, elle adhère à l'idée. Parce que si elle n'adhère pas, si en gros elle ne l'assimile pas, si on ne lui matraque pas suffisamment vraiment, voilà pour qu'elle l'assimile, bah du coup, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va rentrer en conflit radical avec. Je veux dire, bah ne sait ce qu'il y a qu'à voir, bah, l'abolition de l'esclavage, la libération des ghettos, voilà, dès que espèce de système autoritaire qui se casse la gueule Bah du coup tu as tous les gens qui se re euh, rebellent comme ça du jour au lendemain Parce que finalement ils adhèrent plus à l'idée Et donc du coup il n'y a pas de demi-mesure par rapport à l'effet euh, Golem ou Pygmalion Il n'y a pas de demi-mesure C'est genre soit es à fond, es convaincu, ça a une emprise totale sur toi Pour ton bonheur ou ton malheur Ou soit au contraire tu le rejettes comme une espèce de dogme hérétique Et donc du coup voilà, tu te presque tu te fais une croisade d'arriver à détruire cette idée-là Bref, du coup, quand on parle de croyance limitante, le terme le plus technique pour dire qu'en gros, euh... parce qu'en fait, finalement, croyance limitante, dans le sens où on entend dans pas mal de trucs de développement personnel, c'est, voilà, finalement, c'est limitant, c'est des choses qu'on te met dans la tête, tu es capable de faire plus, mais tu te peux pas parce que toi-même, tu te brides, ou on t'a appris à te brider, ou autre, ou c'est l'éducation, donc du coup, juste le terme technique, si tu vas te la péter un petit peu dans les dîners mondains, c'est l'effet golem, parce que voilà, l'effet golem, c'est exactement ça, c'est le fait qu'il y ait des gens qui croient que tu n'es pas capable, et bah du coup, finalement, tu n'es pas capable. En gros, finalement, on t'inculque on quelque chose qui te va te maintenir vers le bas et bah du coup, tu vas te brider pour rester sous cette limite-là qu'on t'a imposée et qui est purement arbitraire. Voilà, c'est encore... vraiment aussi le, le truc important, c'est que c'est purement arbitraire. Il n'y a rien, je sais pas, il n'y a pas les lois de la physique, il n'y a pas des, des lois euh, législatives autres qui t'en empêchent, c'est vraiment juste psychologique. Donc du coup au début tu vas te brider consciemment le temps que t'assimiles le truc et après inconsciemment en disant bah voilà c'est tout euh, pour dire bah sûrement les premiers esclaves qui ont été importés importés exportés exportés bon ça fait un peu bizarre quand même de parler comme ça des esclaves euh, qui sont arrivés au, aux Amériques du coup c'est sûr qu'ils ont voulu se battre qu'ils ont essayé de se rebeller ou autre donc du coup les premiers c'est sûr qu'il a fallu il, il y a eu pas mal de révoltes ou autre parce que bah c'est tout les, en plus souvent, la majorité en plus c'était des guerriers ou autre dans leur pays donc du coup là de devenir des esclaves ils sont pas trop aimés mais après, finalement, quand t'es enfant d'esclave, ou petit enfant d'esclave, ou petit petit enfant d'esclave, bah finalement, tu t'as connu tout ça, toute ta vie, tes parents aussi, et les parents de tes parents. Et donc, du coup, tu as pas la force du truc qui est inculqué, de voilà, on brille, on, on te bride, mais presque, voilà, tes, tes, tes parents, ils te disent, non, faut pas que tu fasses ça, presque parce qu'eux, on l'a inculqué, et voilà, ils, ils réfléchissent même pas pour eux, c'est inconscient, toi, il va juste te falloir le, le temps de l'assimiler. Et la guerre, c'est tellement profond après tu l'auras tellement assimilé que tu vas voir un truc qui va être complètement illogique comme par exemple voilà te pas battre pas te battre pardon alors que tu es d'un point de vue numérique à un contre un ou bah, par exemple il y a pas mal de trucs où on voit par exemple des, des esclavotes qui ont pleuré pendant l'abolition de l'esclavage parce que finalement c'était un peu tout ce qu'ils connaissaient c'était un peu genre leurs barrières mais en fait ils se rendaient compte que, que, que finalement ces barrières là elles elles servaient plus à rien que en gros leur plus ou moins en fait c'est vraiment, vraiment ça en gros leur vie était basée sur un mensonge de se dire que toute leur vie on a dit vous pouvez pas aller de l'autre côté de la barrière non vous pouvez pas vous pouvez pas et là d'un coup on te dit non seulement tu peux aller de l'autre côté de la barrière mais la barrière elle n'existe pas donc du coup tu te rends compte le choc que c'est quand on t'apprend ça donc du coup c'est pour ça que tu peux avoir voilà, des trucs où les, les, des gens qui euh, t'en as plein ou des même je sais pas des, des prisons qui explosent ou autre et les gens ils restent dedans parce qu'ils savent plus quoi faire ils connaissent, ils connaissent rien d'autre exactement ça dans euh, les évadés avec, euh, avec Morgan Freeman, on monte un petit vieux qui sort et finalement il craque parce que la prison finalement c'est tout ce qu'il a connu, c'est toute sa vie. Du coup il s'est bridé mais finalement il connaît pas, il, il, ça lui fait peur même cette vie de débridé ou avec des limites où il sait pas où elles sont. Voilà. Bon encore une fois je suis encore parti un petit peu loin alors que j'avais dit que je ferais un épisode court. Voilà. Autre point important aussi c'est de se dire qu'en gros les croyances limitantes, bah, l'effet golem et l'effet pimaléon mais surtout l'effet golem ont fait vraiment des trucs négatifs. En gros, c'est-à-dire que c'est pas toujours, voire même quasiment pas, sauf au début, c'est quasiment jamais imposé à coups de lance, à coups de canon ou à coups de crosse dans la gueule. C'est rarement une espèce de méthode violente. En gros, la majorité du temps, les croyances limitantes, l'effet golem, il est simple, il est doux, voire même il est agréable. Faut pas oublier que ta fameuse zone de confort, dont on arrête un peu de parler à droite à gauche, finalement c'est un endroit où il fait bon vivre, où tu es bien. Voilà, tu vois, Techniquement, quand on dit zone de confort, même si c'est un point de vue psychologique, si tu connais un peu le concept, si tu imagines voilà, un droit qui est douillé, qui est chaud, qui est agréable ou autre. Et pourtant, voilà, tu sais pertinemment que c'est une bulle de croyances limitantes. Tu sais que ça t'empêche de voir tout ce qu'il y a autour. Et pourtant, voilà, c'est pas des chaînes, c'est pas un truc qui est.. Euh... En gros, finalement, c'est une espèce de d'esclavagisme psychologique. Pour vraiment prendre avec des gros guillemets, mais c'est un peu le concept. Voilà. D'ailleurs, même Napoléon l'a dit, euh, d'ailleurs je crois que je vais mettre ça comme publication Insta, donc voilà si vous voulez voir une petite photo, euh, donc Napoléon qui, euh, même si je trouve qu'il a quand même fait pas mal de trucs chouettes, euh, a quand même rétabli l'esclavage, bon ça du coup c'était un petit peu moins chouette quand même, faut pas déconner, euh, alors du coup Napoléon a dit, le peuple est partout le même, si on dort ses chaînes, il ne hait pas la servitude. Donc là ça faisait un peu en mode, bah oui mais du coup de façon, euh, si les gens leur donnent suffisamment de pain en prison, ils seront pas de se sauver euh, mais en gros finalement le truc c'est de se dire que eh ben, si finalement la zone où t'es elle te, te provoque pro 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 pas un trop gros mal-être, que tu ne te sens pas vraiment malheureux et tu sais un gros où bah t'as pas de raison d'aller plus loin, et c'est là finalement qui fait toute la force de la croyance limitante et toute la force de l'effet golem et toute la force de ta zone de confort, c'est que finalement non seulement on, on t'empêche de voir ce qu'il y a de l'autre côté de la barrière donc du coup, tu as une barrière, on te retient, tu as des gens qui te disent il ne faut pas aller plus loin, mais en plus, on te l'a tellement inculqué que tu veux pas aller de l'autre côté de la barrière. Tu vois, donc du coup, il faut que tu te battes contre la barrière, les autres et toi-même. Donc du coup, finalement, la seule chose qui te pourrait te faire sortir de ta zone de confort, c'est parce qu'en gros, tu te dis, après, c'est parce que voilà, ça demande bah, souvent de la réflexion, un peu des, des bouquins ou des, des événements, ou, tu sais, un peu de déclic, parce qu'en gros, tu te dis, putain, j'ai pas envie de vivre cette vie-là toute ma vie. Mais sinon, jusqu'à présent, tu l'as vécu. Et je ne t'ai pas levé tous les jours en disant « Oh là là, j'ai vraiment un truc horrible ». Parce que sinon, y a un... si tu as ça, c'est juste que tu de... es assis sur une bombe à retardement. Tôt ou tard, ça va finir par péter. Tôt ou tard, il va falloir que tu sortes de ta zone de confort parce que voilà c'est qu'elle te correspond plus. C'est parce que c'est plus une zone de confort. Justement, tu n'es plus bien dedans. Donc finalement, on a tous des chaînes. Et, pour prendre l'exemple, on grossit tous parce qu'on se laisse materner, parce qu'on se laisse assister, parce que finalement, on est bien dans une zone de confort. On se laisse materner par des médocs, par les cigarettes, ou par les livraisons à domicile, par exemple. Tu vois, finalement, c'est une espèce de servitude de la société. Attention, là, je pense que je m'éloigne vraiment très loin du sujet. Mais voilà, en gros, c'est de se dire que finalement, on a tous des chaînes, il y a tous des choses où on se dit, euh, bah, surtout dans le monde actuel où, bah, finalement, voilà, je pense que le meilleur exemple, c'était bah, le Covid, où en gros, quand tu as rien, on peut rester deux mois entiers chez soi, quasiment sans sortir. On nous donne tout on nous donne l'information, on nous donne internet, on nous donne de l'eau à manger, euh, t'as tout, donc du coup, tu vois, on te materne tellement que tu pourrais te tenter de dire pourquoi est-ce que je vais sortir de chez moi, pourquoi est-ce que bah, je vais prendre le risque bah, voilà, d'avoir des maladies, euh, d'avoir un accident, d'aller travailler, je vais être ça va être sale, je vais être fatigué, tout ça. ton compte après, tu vois, tu peux même en arriver là, de se dire que là, c'est parce que c'est pas ça n'a pas duré suffisamment longtemps et que bah, voilà le système est fait pour que quand même tu puisses travailler, mais si jamais... On avait dit, au bout du Covid, mais donc le, le confinement durait 8 ans. Tu vois, vraiment un truc, pff, on est presque, je suis une légende, tu vois, un truc vraiment hardcore. Donc du coup, tu as, tu te dis, hein, le truc, il dure 8 ans. On te paye pendant tout ce temps-là. Il faut juste que tu restes chez toi ou autre. Après, tu vois pas, tu as pas la volonté qu'il faudrait. Si, euh, tu vois, si passer les 8 ans, on continue de te dire, on te paye chez toi. On te paye chez toi, pareil, à rien, fa à rien faire. On, si les livraisons, de livraison, ça continue, l'électricité, l'eau, le gaz, tout ça, ça continue exactement, voilà. Pareil, et on te dit, le travail n'est pas obligatoire. Soit vous voulez aller travailler, soit vous n'y allez pas. Bah, du, du coup, tu te rends compte la volonté qu'il faudrait pour dire, bah, moi, je vais sortir et, alors que j'ai tout à domicile et je vais y aller. Bah, tu te rendrais compte que tu as une grande majorité de gens, à part voilà ceux qui essayent vraiment de s'arracher leur zone de confort, et vraiment, ça va être douloureux, qui finalement vont rester là parce que c'est douillé, c'est chaud, il y a tout. Voilà, En gros, c'est de se dire qu'on a tous des chaînes, on est tous un peu victimes d'un effet golem, bah, soit de la société, soit de quelqu'un, soit de nous-mêmes. Et donc du coup je pense que la grande critique du truc c'est en gros de se dire il faut réussir à en sortir à prendre suffisamment de recul. Parce qu'en gros il faut faire attention, parce que l'effet golem il est insidieux et il est discret. En gros voilà, il se met comme ça, on le voit pas arriver, hop, trop tard, on est coincé dedans. Finalement, c'est presque.. Parce que le truc voilà, c'est en gros, pour reprendre l'exemple, c'est allez, c'est un petit confinement de 2 mois, 3 mois, 5 mois, 8 mois, hop, bon ça fait 8 ans. Et puis là finalement, tu, tu te rends compte que bof, pourquoi je viens travailler ou autre et là, tu rends compte 10 ans plus tard que tu as passé 10 ans, alors qu'il n'y avait plus de Covid, il n'y avait plus rien ou autre, tu as passé 10 ans enfermé chez toi parce que tu avais pris l'habitude. Voilà, en gros, c'est-à-dire que si tu ne fais pas suffisamment attention, l'effet golem, il va t'enfermer dans ta zone de confort pendant des années, des années et des années. Et d'ailleurs, finalement, pour conclure, euh, finalement, en gros, le meilleur des contres que tu peux avoir face à cet effet golem qui va aller insidieux et à cette petite zone de confort qui est douce, agréable, sympathique ou autre, en gros, c'est de te dire de toujours te demander... Est-ce que. Est-ce que ce qui. Qu'est-ce qu qui t'entrave en gros Qu'est-ce qui t'empêche d'aller plus loin Qu'est-ce qui t'empêche d'aller plus vite Qu'est-ce qui t'empêche de faire ça ou de ça Est-ce qu'il y a des contraintes physiques, matérielles, financières Est-ce qu'il y a la loi qui t'empêche de faire ça Tu vois vraiment de se dire, si tu te mets dans un domaine, qu'est-ce qui t'empêche de pousser plus loin Qu'est-ce qui t'empêche voilà, d'avancer Et donc du coup, là tu te compte qu'il y a plein de fois où il n'y a rien qui t'empêche d'avancer à part toi. Et donc du coup là tu retombes dans les fameuses croyances limitantes. Et donc du coup, bah là. Le fait que tu l'es identifié, du coup tu vois ça la révèle. C'est exactement la même chose que pour les pyramides. Hop, voilà, d'un coup ils se rendent compte qu'ils sont des milliers face à une centaine. Boum, c'est une, une fraction de seconde, tout le monde, toute la tendance inverse, et là les gens ils réfléchissent même plus, tu vois. Voilà. Du coup, bah j'espère que ça t'aura plus, Ce bon petit épisode quand même. Euh, Hésite pas si tu as des sujets ou si ça t'a donné.. Voilà, je sais que par exemple, les trucs de zone de confort ou autre, c'est des sujets un peu super intéressant, Parce que du coup, tu peux avoir les deux. Tu peux avoir le truc de se dire, bah. Je pense que je ferai sûrement un épisode de, sur la zone de confort parce que tu peux te dire que ça, ça a une logique d'un point de vue évolutif, de dire que bah voilà d'aimer la stabilité ou autre, mais en même temps de comment euh, bah, la société ou comment nous, en gros, l'a tourner en une espèce de truc néfaste. quoi. Voilà, euh, si ça, ça t'intéresse, n'hésite pas. Euh, bah, sur ce, je te connais d'habitude, n'hésite pas, euh, Facebook, euh, Instagram, mail ou autre. Euh, voilà, si tu as des idées ou autre, ou si tu connais, comme je l'ai déjà dit, euh, des gens qui ont un peu la même thématique ou même pas du tout, mais qui pourraient avoir une espèce de, de sujet en commun avec moi. Voilà, n'hésite pas, même toi, ça me ferait super plaisir de pouvoir échanger. Et du coup, sur ce, moi je te dis à la semaine prochaine pour de prochaines aventures. Ciao